0: Wie schaut's aus? Bist du frei von Fehlern bei deinem Lauftraining? Also ich bin's definitiv nicht und das sage ich auch als Lauftrainer. Dabei ist Laufen ein einfacher Sport und gerade deshalb so beliebt und trotzdem lauert eben da die eine oder andere Tücke und genau darum soll es heute gehen. Ich nenne dir die fünf häufigsten Fehler, die Läufer machen und du kannst dir sicher sein, dass ich alles schon einmal selbst gemacht habe. Und du darfst dir dabei übrigens überlegen, welchen Fehler davon auch du machst. Also legen wir los. Endlich mehr Sport, der Podcast für couch -Potatoes und Gelegenheitssportler, die mehr Bewegung und Sport in ihr Leben bringen wollen. Hallo und herzlich Willkommen zur mittlerweile schon 45. Episode in diesem Podcast. Letzte Woche bekam ich einiges Feedback zu meinem Podcast. Durchweg positiv und es freut mich natürlich riesig. Einen Wunsch gab es aber trotzdem. Viele Hörer wollen längere Episoden, damit es für ihre Laufrunde reicht. Verstehe ich, aber ich belasse es trotzdem bei den etwa 20 bis 30 Minuten wie bisher. Ich will dir einfach ein Thema auf den Punkt bringen und nicht so viel ins Labern kommen. Also am besten hörst du dir eine zweite Episode an oder zum Beispiel meinen, in meinen zweiten Podcast rein. Der zweite Podcast von mir, der heißt Fibloco und dort plaudere ich mit Jan, einem Bloggerkollegen und Freund über die Möglichkeiten für Trainer oder Blogger aus der Fitnessbranche im Internet. Gerade aktuell ist das ja auch ein sehr heißes Thema. Tja, und in der Show gibt es eben auch viele Interviews und entsprechend dauern die Episoden etwas länger. Wenn dich also das Thema interessiert, dann hör mal rein. Ich habe den Link dazu auch in die Shownotes gepackt. Und noch etwas passierte letzte Woche. Ich habe mir neue Laufschuhe gekauft. Denn die alten, die fielen wirklich buchstäblich schon auseinander. Und ja, ich habe die Laufschuhe online gekauft, weil Geschäfte ja noch immer geschlossen sind. Eigentlich etwas, was ich nicht unbedingt empfehle. Warum das bei mir aber trotzdem ging, nun ich kannte den Hersteller und das Modell zumindest in der Vorgängerversion sehr gut. Die Passform passt also zu mir und dementsprechend weiß ich auch, wie die Schuhe ausfallen. Ich habe übrigens gleich zwei Paar Schuhe gekauft und zwar zum einen den Brooks Launch und zum anderen den Brooks Glycerin, wobei Hersteller und Modell eigentlich nicht wichtig ist. Ich wollte einfach zwei Schuhe haben für zwei verschiedene Einsatzbereiche und damit meine Fußmuskulatur etwas Abwechslung bekommt. Das erste Modell, der Brooks Launch, ist ein sogenannter Lightweight Trainer. Also ein sehr leichter Trainingsschuh für etwas schnellere Läufe und, die auch, und auch durchaus für den Wettkampf geeignet. Der Schuh, der hat sehr wenig Dämpfung, und deswegen habe ich noch einen zweiten Schuh dazu gekauft, den Brooks Glycerin, wie gesagt. Und das ist ein klassischer und vernünftig gedämpfter Neutralschuh. Und der ist geeignet für die eher gemütlicheren Runden auf Asphalt oder festem Boden. Der Hauptunterschied zwischen den beiden Modellen, das ist ja immer ganz spannend, wenn man mal zwei neue Laufschuhe wirklich in der Hand hält, ist vor allen Dingen das Gewicht. Also ich habe sie gewogen. Und der Launch, also der Lightweight Trainer, ist tatsächlich 30 Gramm leichter pro Schuh, also 60 Gramm insgesamt. Und das vor allen Dingen deswegen eben, weil er deutlich weniger Dämpfung hat. Ähm, momentan ist das Gewicht 60 Gramm sind nun wirklich nicht viel. Ähm, ich selbst wiege im Moment ein bisschen zu viel. Also Corona sei Dank. Geht es mir, wie wahrscheinlich auch vielen anderen, dass mein Gewicht eher tendenziell leicht nach oben geht? Und ähm, ja, warum das so ist, vielleicht hast du ja letzte Woche in den Ausdauerblog reingeschaut und hast meinen Blogpost dazu gelesen. Äh, da habe ich die ganze Geschichte dazu erzählt. Und Lightweight Trainer, das sind prinzipiell Laufschuhe, die sind nicht unbedingt für Schwergewichte geeignet. Also du brauchst schon eine echt gute Muskulatur in den Beinen, um diese Schuhe tragen zu können. Der Brooks Launch, der ist direkt und damit auch ziemlich schnell. Also wie gesagt, im Moment für mich, deswegen habe ich mir auch den Glycerin gekauft, ist das eher der Glycerin, der erste Laufschuh meiner Wahl. Und ich wechsle nur selten mal ab und zu zu dem Launch. Also du bekommst heute quasi jetzt gleich zum Auftakt Fehler Nummer 0 sozusagen, Laufschuhe online kaufen. Und das gilt eben, und ich habe es eben gesagt, vor allen Dingen für welche, die man nicht kennt. Also wenn du den Laufschuh schon kennst und weißt, wie das Modell funktioniert und ausfällt, dann kann man natürlich sich die Laufschuhe auch im Internet bestellen. Wenn man sie nicht kennt, sollte es man tunlichst Tunlist lassen und einfach noch ein paar Tage warten. Die Fachgeschäfte machen ja auch wieder auf. Doch das zur Einleitung, kommen wir nun zu den fünf häufigsten Fehlern von Läufern. Der Fehler Nummer eins ist, ständig auf andere zu schauen. Fangen wir mal mit einem mentalen Problem an, was eben nicht nur Einsteiger trifft, aber eben auch die und ganz besonders die. Wenn du Anfänger bist, äh, unter den Anfängern gibt es sehr viele, die sich für ihr Schneckentempo schämen. Schließlich gelingt es ihnen kaum, Spaziergänger zu überholen. Ähm, ja, Und wenn sie dann die ersten Runden im Park drehen, haben sie zudem oft einen sehr hochroten Kopf. Manche behalten den auch die ganze Zeit. Macht ja nichts, man strengt sich ja schließlich an. Ja, und viele Anfänger denken dann, die Nachbarn, die tuscheln bereits über sie und verlieren so schnell wieder die Lust am Laufen gibt aber auch ein anderes Beispiel. Ähm, nicht wenige versuchen in jedem Training die eigene Bestzeit zu verbessern. Es gibt da den berühmten Werbeslogan Beat Yesterday. Äh, Beat Yesterday, das ist mega beliebter Slogan einer ganz großen Sportmarke, also von Garmin. Aber so sehr ich auch Garmin-Produkte schätze, diesen Slogan finde ich, mit Verlaub gesagt, zum Kotzen. Du kannst nicht in jedem Training einfach besser werden. Punkt. Drittes Beispiel, du willst heute unbedingt noch eine lockere Runde drehen und du startest entsprechend entspannt in dein Training. Doch sobald du das erste Mal überholt wirst, ist es vorbei mit dem lockeren Lauf und das Rennen beginnt. Dieses Phänomen ist vor allen Dingen unter uns Männern sehr verbreitet. Sobald uns irgendjemand auf unserer Laufstrecke überholt, verfallen wir in den Race Mode und versuchen einfach dran zu bleiben. Egal wie, wie locker wir heute eigentlich laufen wollten. Auch beliebt bei dieser Spezies, Jogger jagen. Dabei wirst du nicht überholt, sondern hetzt einfach deine Meute vor dir her und versuchst auf belebten Strecken wie beim guten alten Pac-Man-Spiel deine Gegner aufzufressen. Tja, wenn du das machst, wurde am Ende aus einem lockeren Lauf eben mal wieder nichts und du fühlst dich zwar hinterher vielleicht gut, aber spätestens beim nächsten Wettkampf brauchst du dich eben nicht zu wundern, wenn du mal wieder deine Bestzeit verfehlt hast. Sowohl das Zögern der Anfänger als auch der ständige Kampf gegen andere oder gegen die eigene Bestzeit ist natürlich völliger Quatsch. Du tust das Laufen schließlich für dich und nicht für oder gegen dich oder andere. Was hilft aber gegen diese mentalen Probleme? Was sehr gut hilft, ist in meinen Augen Ablenkung. Wenn du dich auf dich selbst konzentrierst ähm, und dabei, und das zum Beispiel förderst, indem du einen Podcast hörst oder ein Hörbuch, dann ähm, ist das eine gute Möglichkeit, um sich eben auf dich und dein Training zu konzentrieren. Und natürlich helfen auch einsame Laufstrecken aus meiner Sicht. Das Ganze hat dann schon etwas Meditatives. Ebenso ist es wichtig, dass du dir vor jedem Training nochmal genau überlegst, was das Ziel des heutigen Laufes sein soll. Also willst du den Wettkampfmodus haben, dann lebe ihm auch im Training ganz bewusst aus. Ein solches Fahrtspiel ab und zu eingestreut, das wird deine Laufleistung perspektivisch sogar verbessern. Wichtig sind aber hier die drei Worte ab und zu. Wenn du aber heute locker laufen willst und einfach äh, und das Ganze auch so in deinem Trainingsplan steht, dann halte dich auch dran und kontrolliere eben deinen Puls und deine Geschwindigkeit. Egal, werde ich eben gerade überholt. Und für die Einsteiger äh, verweise ich auch auf eine frühere Folge hier im Podcast. Ähm, am Anfang gibt es eine Einsteigerstaffel, und in dieser Einsteigerstaffel gebe ich dir in Woche zwei Tipps, wie du mit deinen Selbstzweifeln am besten umgehst. Also hör mal rein. Den Link zur Episode, den packe ich auch in die Shownotes. Oder du findest die Folge auch in deiner Podcast-App, wenn du etwas zurückscrollst. Kommen wir zu Fehler Nummer zwei. Du willst zu viel auf einmal. Wächst Gras schneller, wenn, äh, wenn man daran zieht? Tut es natürlich nicht. Doch warum willst du immer schneller werden? Die Euphorie, dass du womöglich endlich mehr Sport machst, treibt dich zu Höchstleistungen an. Und das ist auch gut so. Jede deiner Hausrunden äh, willst du allerdings in neuer Rekordzeit brechen, also in neuer Rekordzeit absolvieren. Und deswegen gibst du in deinen täglichen Läufen immer ordentlich Gas. Ich habe es ja schon im Fehler 1 angedeutet. Und das halte ich eben leider für völlig falsch. Eine Studie zufolge überfördern sich übrigens sage und schreibe 90% der Freizeitsportler beim Laufen, vor allen Dingen eben am Anfang. Beim Laufen kommen zum Beispiel viele schon nach wenigen Minuten völlig außer Atem oder an ihre Grenzen. Das ist ein ganz, ganz typisches Phänomen unter Laufanfängern. Und der Grund ist eigentlich ganz einfach, sie laufen zu schnell. Und egal, wie dies schnell oder langsam dieses schnell in Anführungszeichen auch wirklich ist. Ja, und noch etwas ist nicht so gut, das ist eben tägliches Training. Tägliches Training ist gerade bei Anfängern völlig unrealistisch und einfach viel zu viel. Das gilt besonders für deine Muskeln, aber eben auch für deine Kondition. Gras wächst eben nicht schneller, wenn man kräftig daran zieht. Muskeln und Konditionen, die wachsen in Ruhephasen, nicht und nicht, wenn du dann dich anstrengst. Du musst dich erst belasten, dann entsteht Wachstum eben in der Entlastungsphase. Diesen Effekt, den nennt man in der Fachsprache Superkompensation. Ich werde das in einer der späteren Folgen mal genauer erläutern, wenn ich so die Grundlagen der Trainingslehre dir mal erkläre. Gerade beim Ausdauertraining sollte man auch noch äh, sollte man sich am besten beim Laufen, beim lockeren Lauf reden können. Also du könntest zumindest in kurzen Sätzen. Also wenn du mit jemandem läufst und ihr euch mit kurzen Sätzen unterhalten könnt, dann bist du in einem richtigen Tempo unterwegs. Dann ist, hast du eben die richtige Belastung und trainierst auch am effektivsten. Das Motto bei Lauf bei den meisten Lau Läufen laut sollte lauten lächeln statt schnaufen und wenn das also ungefähr das ganze bei etwa 80 deiner Trainingsläufe, vielleicht auch bei 90 deiner Trainingsläufe beim Rest, dann darfst du gerne auch mal ein bisschen mehr Gas geben. Es gibt aber auch ein anderes Phänomen und das sind die, die viel zu wenig trainieren. Ich mache doch Sport, hört man da immer wieder gern. Wenn man dann aber mal genauer nachfragt, bekommt man dann erklärt, dass man alle paar Wochen mal eine Runde dreht, wenn es zeitlich halt irgendwie gerade passt. Ja, und da sind wir bei Fehler Nummer drei, unregelmäßig laufen. Zu viel und zu schnell, das ist nie gut. Zu wenig aber eben auch nicht. Dein erstes und oberstes Ziel sollte Regelmäßigkeit im Training sein. Ein guter Richtwert ist in meinen Augen drei bis viermal die Woche Tra Training. Also idealerweise folgt einem Trainingstag, dann ein Ruhetag und so weiter. Wenn du das einhältst, wirst du schnell Fortschritte machen und überforderst dich dabei auch nicht. Wenn du aktiver und erfahrener schon bist, dann können es auch gerne mal fünf bis sechs sportliche Tage pro Woche sein. Ich pendel mich zum Beispiel immer irgendwie so zwischen den drei und fünf Einheiten ein. Je nach Zeit, Wetter, äh, Trainingswoche und eben auch Ziel, was ich gerade habe. Also Achtung vor unregelmäßigem Training, ähm, denn das bringt auf Dauer nichts. Wenn du äh, immer wieder mal eine Laufrunde ausfallen lässt, dann sinkt auf Dauer deine Fitness und der Aufbau danach dauert um einfach deutlich länger. Also es ist halt schnell mal eine Laufrunde weggefallen, aber äh, wenn du das eben mehrmals machst, also bei Einmal ist es natürlich auch kein großes Problem, aber wenn du das mehrmals machst, dass du dein Training ausfallen lässt und dann eben vor allen Dingen auch in einen Rhythmus bekommst, was, was vielen so geht, dass sie teilweise monatelang dann gar nichts mehr machen, ja, dann fängst du eigentlich jedes Mal wieder von vorne an. Du kannst dir das Ganze vorstellen wie eine Tr Rolltreppe, die ganz langsam nach unten fährt. Also unten, das ist Null, das ist die Couch, das ist da, wo du überhaupt keine Kondition hast, das ist die Rolltreppe eben ganz unten. Ja, und ähm, du startest aber mit einer guten Kondition, wenn du einigermaßen im Training bist, eben weiter oben. Und die Rolltreppe fährt ganz langsam nach unten. Du möchtest jedoch ähm, entgegen der Fahrtrichtung eben hochgehen und fitter werden, und mit jeder Trainingseinheit gelingt dir das Ganze auch und du kommst einfach auf die, der nächsten Etage näher. Aber jede ausgefallene Einheit lässt sich jedoch wieder langsam nach unten gleiten. Und so kommst du eben nicht voran. Ein Fehler, den auch ich, das ist ein Fehler, den auch ich gerade in meiner Anfangsphase gemacht habe und den ich eben immer wieder beobachte. Es gibt Phasen, da läufst du regelmäßig und dann gibt es wieder Phasen, da machst du monatelang eben gar keinen Sport. Bei mir war das ganz am Anfang meiner sportlichen Laufbahn so. 2008, als ich von der Couch aufgestanden bin, ähm, wollte ich ja ziemlich bald, also wenn du meine Geschichte kennst, ich wollte halt mit Triathlon starten und einen Volkstriathlon machen. Mühsam habe ich mich da Stück für Stück und Meter für Meter in mein sportliches Leben vorangekämpft. Und ich habe vier Monate gebraucht, um... Ähm, bei einem Volkstriathlon am Start zu stehen und dieses Ziel war eben so mein Anker und mein Fixpunkt, den ich schaffen wollte. Ja und aus der anfänglichen 10- bis 15-minütigen Laufrunde, weil mehr habe ich eben äh, nicht geschafft, wurden irgendwann die notwendigen 5 Kilometer und aus den regelmäßigen Pausen nach jeder Bahn, gerade im Schwimmen, beim Schwimmen, wurden dann eben zwei oder drei Bahnen und schließlich die notwendigen 400 Meter. Und auch mit meinem alten, klapprigen Mountainbike waren dann irgendwann die 20 Kilometer möglich. Und so erreichte ich eben mein Ziel und das Ganze mit viel Enthusiasmus und eben auch nicht als Letzter. Doch was folgt dann? So richtig war mir das eben nicht klar. Und so wurde aus den regelmäßigen Trainingseinheiten schnell wieder unregelmäßige. Zum Glück kam mir dann aber irgendwann ziemlich ähm, irgendwann der rettende Gedanke in Form eines Radurlaubs. Und so hatte ich wieder ein Ziel und fuhr dann im Sommer 2008 mit dem Rad in zwölf Tagen die Elbe von Cuxhaven bis in die Sächsische Schweiz entlang. Und damit habe ich dann das nächste Ziel abgehakt. Und wie weiter? Ja, danach passierte erstmal nichts. Ich dümpelte wieder vor mich hin, der Sport wurde immer weniger und Stück für Stück gewann die Couch erneut die Oberhand. Doch warum? Ich hatte doch einiges erreicht und wusste, wie gut mir Sport schon getan hatte. Ja, zum einen hatte ich eben kein Ziel, also keinen Leuchtturm, auf den ich hinsteuerte. Und ich bin ein Typ, ich brauche einfach so ein Ziel. Also ich brauche ähm, einfach ein konkretes Ziel und so einen Wunsch, wie ich will fitter werden. Das genügt mir auf Dauer nicht. Das ist einfach viel zu schwammig. Ein weiterer Grund war, dass Sport noch keine richtige Gewohnheit für mich geworden äh, war. Und da fragst du dich wahrscheinlich, hä, du, hast, du bist doch jetzt eigentlich schon viele Monate aktiv gewesen. Ja, ich war schon ungefähr ein halbes Jahr aktiv und trotzdem ist eben Sport keine Gewohnheit gewesen, ähm, denn ich trainierte regel unregelmäßig und auch völlig unstrukturiert. Wenn ich an den einen Tag keine Lust auf Schwimmen hatte, dann ging ich eben laufen oder eben Radfahren. So feste Trainingstage oder so ähnliches, das gab es einfach nicht und irgendwie überforderte mich auch diese Vielfalt vom Triathlon. Ähm, ja, Vor allen Dingen eben dann, als ich eben kein konkretes Ziel mehr vor Augen hatte. Ja, und so schlich eben Stück für Stück der Schlendrian wieder in mein Leben ein. Zum Glück habe ich das aber erkannt und zum Glück war eben die Faszination gerade für Triathlon so groß, dass ich ein Jahr später schließlich mir ganz konkrete und auch ambitionierte Ziele setze und so meine Reise begann. Und witzigerweise hat es fast zehn Jahre oder eigentlich über zehn Jahre gedauert, bis Sport so richtig zu einer Gewohnheit geworden ist. Das mag ziemlich krass klingen, aber tatsächlich ist es erst dieses Jahr mir gelungen, auch ohne konkretes Ziel, einfach regelmäßig Sport zu machen, weil das für mich einfach normal ist, dass ich einfach äh, drei-, vier-, fünfmal die Woche Sport mache. Das muss nicht viel sein, aber eben... Ich brauche diese Bewegung, ich spüre einfach, wie gut mir das tut und sie gehört einfach zu mir. Und wie gesagt, das Ganze hat über, über zehn Jahre gedauert, also eigentlich waren es sogar fast eben jetzt zwölf Jahre, bis ich zu dieser Erkenntnis kam. Übrigens etwas, was mir gerade in Zeiten von Wettkampfausfällen, was wir ja im Moment haben, sehr zugutekommt. Ja, das war also Fehler Nummer drei, du äh, läufst nur unregelmäßig. Kommen wir mal zu Fehler Nummer 4 und das ist eigentlich so das ganze Gegenteil davon und ich kenne es auch sehr gut. Das ist, äh, du kennst nur Sport, Sport, Sport. Denn mir ging es zum Beispiel so nach meiner Initialzündung 2009, da gab es für mich dann irgendwann nur noch eines und das ist Sport. Naja, fast zumindest. Ich ging natürlich noch arbeiten ähm, ja und das auch nicht gerade wenig. Aber abseits vom Job, da zog ich mich eigentlich immer mehr aus dem Sozialleben zurück. Und ähm, es ging bei mir eigentlich nur noch darum, wie traini was trainiere ich als nächstes? Und wann fände dieses Training statt? Und wie kann ich mich verbessern? Und wo gibt es die besten Lauf- und Radstrecken? Solche Fragen haben eigentlich mein ganzes Leben bestimmt. Wenn ich nicht trainiert habe, dann habe ich mich eben mit Sport und Laufen beschäftigt. Ich habe alles gelesen, was man irgendwie über diesen Sport lesen konnte und ich habe auch Videos angeschaut und ich habe also irgendwie alles verschlungen, was zwischen den Fingern bekam. Heute profitiere ich natürlich von dem Wissen von damals, aber damals hatte ich eine ganz konkrete Folge. Es gab eben in meinem Leben so richtig nur zwei ganz, ganz, ganz große Themen und das war Sport und es war Arbeit und zwar in dieser Reihenfolge. Meine Freunde... Die habe ich da ziemlich vernachlässigt und meine Familie ebenso. In, in meiner Euphorie und in meiner Annahme, dass dieses Sport ebenso wichtig ist, habe ich eigentlich erwartet, dass sie dafür Verständnis haben. Hatten sie aber natürlich nicht und das auch völlig zu Recht aus heutiger Sicht. Ich war damals irgendwie wie besessen vom Thema Sport. Ich war völlig im Tun Tunnel und zog mich eigentlich immer mehr aus dem Sozialleben zurück. Und ihr habt das eigentlich gar nicht selbst gemerkt. Und irgendwann bei einem der seltenen Treffen, die ich noch mit meinen Freunden und Familie hatte, da kam das Ganze dann auch mal so richtig zur Sprache. Und erst wurde es mal so zaghaft angesprochen mit so ein paar Spitzen, aber irgendwann wurde es immer deutlicher. Und irgendwann, wenn ich ehrlich zu mir selbst war, ich, ähm, ich habe es meine Freunde und meine Familie natürlich vermisst. Ich vermisste einfach den Spaß, den wir gemeinsam hatten, die guten Gespräche über alles Mögliche, was nicht mit Sport und dergleichen zu tun hatte. Und natürlich gestand ich mir das Ganze nicht so richtig ein, also zumindest noch nicht zum damaligen Zeitpunkt. Und so ging das dann ein paar Monate so und plötzlich wurden auch die Nachrichten der Freunde und die, die, die Meldungen einfach deutlich weniger. Immer seltener kam ein Anruf oder eben auch eine Nachricht, um, ob wir was gemeinsam unternehmen wollen. Und diese Unternehmungen wurden einfach immer weniger und irgendwann hatten sie plötzlich auch gar keine Zeit mehr, wenn ich dann mal welche hatte. Und das Ganze ging ein Jahr sehr, sehr exzessiv so. Und mir war das dann eigentlich überhaupt nicht bewusst. Und nach der Triathlonsaison 2009, also nach der langen, langen Sportsaison, wo es auch sowas so ein bisschen nur mein Durchbruch war, da, ich dann, da ist es mir dann aber mal so richtig bewusst geworden, weil am Ende einer Saison macht man ja oft ein paar Wochen Pause und ähm, macht deutlich weniger Training und das habe dann auch ich gemacht und ich habe gedacht, die Zeit nutze ich. Ja, und da ist mir das eigentlich mal so richtig klar geworden. Ähm, und die Frage, die sich da bei mir aber stellte, ist, wie ich dieses Problem löse, wo ich doch eigentlich so viel Spaß und so viel Enthusiasmus in diesen Sport gesteck, stecke und ich doch schließlich keine Zeit dafür hatte. Sport war mir nun einmal sehr wichtig geworden und ähm, die Lösung für dieses Problem, das lag wo ganz anders. Das hatte mit Sport gar nichts zu tun. Mein Problem war nämlich damals, ich habe deutlich viel Zeit verschwendet. Also es gab dauernd in meinem Leben irgendwelche sinnlosen Wartezeiten. Ähm, ich habe auch diesen ganzen Arbeitsweg, der damals ziemlich lang war, eigentlich nie zum Training benutzt und ähm, eben auch nicht zum Entspannen, sondern ich habe einfach in der Zeit nur irgendwie konsumiert und habe auch abends ziellos im T TV angeschaut oder einfach im Netz gesurft und habe gedacht, das ist irgendwie entspannend, aber war es natürlich eigentlich nicht. Und das Wort Effektivität zum Beispiel, das, das, das gab es für mich in meinem Privatleben gar nicht. Das habe ich maximal mit dem Job irgendwie in Verbindung gebracht. Und als es dann aber irgendwann Klick machte, da wurde es besser und ich benutze gerne das Wort Quality Time. Du hast es vielleicht schon mal gehört, also Quality Time, das ist jetzt so ein Begriff aus dem Englischen und es ist so ein Zauberwort. Denn jede Minute mit Familie und Freunden ist genau das unheimlich wertvoll. Und dementsprechend habe ich zum Beispiel dann meine Prioritäten neu geordnet und ähm, konnte plötzlich all das Ganze auch Stück für Stück immer besser unter einen Hut bringen. Und zwar mit der richtigen Reihenfolge. Familie und Freunde als erstes, dann die Arbeit, dann der Sport. Und das war eben das, was für mich die richtige Reihenfolge war. Ähm, wenn du jetzt denkst, dass ich dann daraus in der Folge weniger Zeit für Sport hatte, dann täuschst du dich. Das Gegenteil war der Fall. Ich habe eben einfach die, die Zeiten und äh, dementsprechend genau genutzt und besser genutzt. Und dadurch hatte ich eben auch mehr Zeit wieder zum Training. Wenn du jetzt bei dem einen oder anderen Fehler, also das zu meiner Geschichte dazu, also was eine sehr persönliche Sache jetzt auch gewesen, aber ich kenne eigentlich auch durch Erzählungen, dass zumindest so ähnlich es doch vielen geht, die dann irgendwann wirklich besessen werden vom Sport und eine Zeit lang wirklich von in diesem Sport völlig gefangen sind. Ja, und wenn du bisher in einem dieser Fehler dich schon wieder erkannt hast, dann bist du bestimmt auch ein Kandidat für den Fehler Nummer 5, den letzten Fehler, und der heißt, ein Indianer kennt keinen Schmerz. Gehörst du auch zu denen, die sagen, ein bisschen Schmerz gehört zum Sport dazu? Und du schleppst dich auch, wenn du leichte Schmerzen hast, immer wieder zum nächsten Lauftraining, obwohl dein Schienbein eigentlich schon wehtut oder auch der Rücken schon seit Tagen meckert. Und diese nervende kleine Erkältung, das ist eigentlich, geht auch nicht so richtig weg, und trotzdem gehst du eigentlich noch regelmäßig trainieren. Das, das klingt heftig, doch ich kenne nicht wenige Läuferinnen und Läufer, wo genau so ein Szenario an der Tagesordnung ist. Für die gehört einfach ein wenig Schmerz zum Sport und zum Laufen dazu. Ich muss sagen, ich sehe das völlig anders. Aber was bedeutet eigentlich Schmerzen beim Laufen? Wenn Training und Regeneration nicht mehr im richtigen Verhältnis stehen, dann kommt es eben meistens zu Beschwerden. Das kann plötzlich auftreten, wenn du zum Beispiel an der Bordsteinkante umknickst oder es kommt eben schleichend, was leider eben viel öfter der Fall ist. Konkret heißt das, dass dieser eine Laufgerade dir nicht wehtut. Aber wenn die Summe deiner Läufe in den letzten Tagen und Wochen höher ist, als es deine Regeneration zulässt, dann kommt es eben früher oder später zu Schmerzen beim Laufen oder danach. Ja, also du siehst, ohne Regeneration geht's nicht und wie viel Regeneration du zwischen den Läufen brauchst. Das ist dabei völlig individuell. Also Hobbyläufern empfehle ich zum Beispiel grundsätzlich einen Tag Pause zwischen den Einheiten und je erfahrener du bist und je besser deine Muskeln auf die Belastung reagieren, darf es auch mal etwas weniger Pausentage sein. Ein guter Tipp ist, dass du deine Wochenkilometer um nicht mehr als 50% steigern solltest, um eben das Risiko von Verletzungen zu verringern. Übrigens etwas, was ich auch lange nicht gewusst habe, deine Sehnen und dein Bindegewebe braucht deutlich länger zur Erholung, als es zum Beispiel deine Muskeln brauchen. Also auch wenn dein Muskelkater längst vorbei ist, dann bist du noch automatisch nicht erholt für die nächste Einheit. Was aber tun, wenn das jetzt alles nichts genützt hast und du äh, trotzdem Beschwerden hast? Wenn die Beschwerden noch nicht ganz so heftig sind, äh, dann solltest du austesten, bei welcher Belastung die Beschwerden noch nicht auftreten. Also zum, hast du zum Beispiel Schmerzen, wenn du dreimal pro Woche eine Stunde laufen gehst, dann probiere es mit zweimal pro Woche oder mit dreimal laufen und dabei eben nur 45 Minuten. Das Ziel muss sein, dass du diesen beschwerdefreien Teil findest. Und wenn du den gefunden hast, dann kannst du langsam um vielleicht maximal 10% pro Woche diese Belastung steigen. Langfristig hilft ähm, als äh, am besten natürlich Vorsorge in Form von Kraft- und Stabitraining. Also wenn deine Muskeln, Sehnen und Gelenke gut trainiert sind, ist dein Lauf eben auch nicht so belastend für dich. Dein Körper erholt sich dann schneller und so ist, einfach, und so ist er einfach belastbarer und es tritt deutlich weniger Verletzungen auf. Zum Thema Kraft- und Stabitraining habe ich in der vorvorletzten äh, Episode etwas gesagt, Du solltest da unbedingt mal reinhören. Der Titel war Stabi-Training für Läufer unverzichtbar. Okay, viel Input für heute wieder. Das war's für heute. Äh, wie schaut es aus? Also, welchen dieser Fehler hast du schon mal gemacht? Schreib mir doch dazu eine E-Mail an info@ausdauerblog.de. Ich freue mich immer über Post und über ein Feedback zu meinem Podcast. Übrigens wenn du die Fehler vermeiden möchtest und einen guten Einstieg in den Laufsport finden möchtest, dann sei dabei bei meinem kostenlosen Laufkurs von 0 auf 5 Kilometern in acht Wochen. Der nächste Kurs, der startet am 9. Mai und du kannst dich unter ausdauerblog.de slash Laufstart anmelden. Den Link dazu, den packe ich natürlich auch in die Shownotes. Falls du aber schon regelmäßig läufst, so würde ich mich freuen, wenn du den Kurs, der schon tausende Leute zu Läufern gemacht hast, unter deinen Freunden und Bekannten fleißig teilst. Ich sage vielen Dank dafür, wünsche dir viel Spaß beim Laufen, bis zum nächsten Mal, dein Thorsten vom Ausdauerblog.